0: Hello, ¡Feliz viernes! Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Soy Rosy Mendoza, su host Y no saben la cantidad de veces que ya grabé este episodio <risa> Pero de repente pierdo mi línea de pensamiento Y bueno, he tenido que grabarlo 10 millones de veces Pero esperemos esta sea la vencida Y la verdad es que creo que me ha costado tanto Ha sido el episodio que más me ha costado grabarlo Por la complejidad del tema Y hoy quiero que hablemos del amor la verdad es que cuando elegí hablar de este tema pensé, bueno, lo voy a hablar globalmente, he aplicado a la familia, he aplicado a las amistades, he aplicado a todo, pero en realidad hoy quiero hablarte más sobre tu rol como individuo al entrar a una relación amorosa, es decir, romántica. Y decidí hablar de ese tema porque últimamente he estado pensando en muchísimos conceptos que en realidad me chocan sobre el amor. Y varias reflexiones que he tenido a raíz de diferentes experiencias en los últimos meses. ¿Saben? Hablamos muchísimo de cómo el amor simplemente pasa. Y cómo a veces no tenemos la decisión sobre quién nos enamoramos. Y de lo mágico que es que el amor simplemente está ahí y aparece. Y te enamoraste de esta persona. Porque literal, la verdad es que así es como nos lo han metido en las películas de Disney, las princesas... Todas las comedias románticas, las películas de Nicholas Sparks. ¡Boom! Conociste a esta persona, te enamoraste y ahí está la mejor relación de tu vida. Y saben, hace un par de semanas me leí el libro de Los Cinco Lenguajes del Amor y me encantó una parte en el libro, como decía que nosotros muchas veces creemos que el amar en realidad es una cualidad que todos tenemos, adormecida, bien adentro de nosotros, esperando simplemente a ser despertada. ...con la persona adecuada y el libro aclara cómo diferentes estudios en realidad han llegado a la conclusión... ...que el amor es una respuesta y una emoción aprendida y que muchas veces pasamos la vida queriendo encontrar el amor... ...queriendo vivir desde el amor y morimos sin verdaderamente conocer qué es... ...porque pasamos buscándolo, esperando que alguien aparezca y que lo avive dentro de nosotros en vez de aprender a amar correctamente, con mayor profundidad y a mostrar nuestro amor de maneras más efectivas. Que al final en el libro te habla sobre cuáles son los cinco lenguajes del amor, que son cinco maneras en las que tú le puedes demostrar amor a diferentes personas y que cada uno de nosotros tiene un lenguaje principal que es más significativo para nosotros y es de la manera en la que yo me siento más amado cuando otra persona lo hace por mí. Los cinco lenguajes son palabras de afirmación, contacto físico, tiempo de calidad, actos de servicios y regalos. No voy a profundizar en esto porque siento que lo pueden googlear y e entender súper rápido. También pueden leer el libro. Es una lectura ligera, súper cortito. Y es súper interesante entender cuál es el lenguaje del amor. Así que se le, voy a, le voy a dejar el link al quiz del lenguaje del amor en la biografía del episodio Ahí lo pueden buscar y ahí pueden aprender un poquito más sobre el tema Pero retomando el punto principal Entonces a mí me sorprendió un montón que dijeran que el amor en realidad es algo que tú puedes aprender Tú puedes aprender a amar Y me pareció demasiado interesante porque siempre me preguntaba Que por qué ciertas personas mostraban su amor de cierta manera Que para mí eso no significaba amor y es por lo mismo que todos hemos aprendido a amar de manera diferente. Todos tenemos percepciones distintas de qué es amor. Y por lo mismo, aunque sea un concepto universal, lo demostramos y lo recibimos de diferentes maneras. Y en este episodio me quiero enfocar muchísimo en cuál es nuestra responsabilidad a la hora de amar y de recibir amor. Porque como ya mencioné previamente... Muchas veces pensamos que simplemente es algo que pasa y es algo que se va a dar, pero en realidad hay muchísimo que sí podemos controlar y que no es aleatorio y de lo que se habla súper poquito cuál es nuestra responsabilidad cuando hablamos de amor. Pensamos que tenemos este rol pasivo donde yo estoy viviendo la vida y espero que el amor prácticamente me encuentre, llegue, se desarrolle solito y no te das cuenta que en realidad el amor no te pasa Así como la vida no te pasa, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad de responsabilidad dentro de las experiencias que vivimos y en el amor también. Vos tenés responsabilidad del tipo de experiencias amorosas que vivís. Creo que todos hemos escuchado esta típica frase de el amor duele y creo que todos hemos creído que el amor duele en algún momento en nuestras vidas. E incluso en diferentes películas incluso se romantiza el sufrir, el aguantar, Cosas que no se deberían de aguantar Y todo en nombre del amor Pero la verdad es que ya solté esa idea completamente Y yo pienso que el amor Ya sea dentro de una relación romántica de pareja E incluso el amor que te muestran otras personas Como en tu familia, tus amigos El amor no debería de doler El amor se debería de sentir suave Mutuo, ligero, intencional Se debería de sentir que es un amor del bueno porque, ¿sabes? Cuando amas una flor, no la vas a arrancar. La vas a regar, la vas a cuidar, la vas a proteger, vas a ver que le dé el sol, vas a querer que florezca. Y tú vas a estar ahí para apoyar ese proceso. La verdad es que una persona te puede amar muchísimo, pero si no te ama de la manera correcta, de nada sirve el sentimiento. O sea, el sentimiento de que esa persona sienta que te ama puede estar ahí. Pero si la manera en la que te lo demuestra te daña, o sea, ¿de qué te sirve que esté ahí el sentimiento? Y como cuando pensamos en esta idea de qué es el amor, sabemos que si nos abrimos a amar, entonces también nos estamos abriendo a que duela. Y hoy en día, o sea, yo hablo con mis amigos y, y todo el mundo tiene miedo a enamorarse, todo el mundo tenemos miedo a ser vulnerables con otra persona porque no queremos que nos duela, no queremos abrirnos a alguien para terminar hechos pedacitos. Pero al mismo tiempo queremos más que nunca conectar con otras personas de una manera más profunda, de una manera mucho más íntima. Vi esta frase en Instagram que me encantó, que decía algo estamos haciendo mal si nos da más miedo el amor que nunca sentirlo. Y es tan cierto, porque obviamente nadie quiere entrar a una relación, nadie quiere abrirse a una persona sabiendo que al final del día solo vas a salir lastimado en realidad yo no creo tampoco que haya una manera en la que puedas infaliblemente saber con qué persona va a funcionar y que si cumple esta checklist entonces significa que sí o sí va a ser un éxito, pero creo que sí existe la manera de la que tú te puedes ahorrar dolor innecesario. Yo sé que la respuesta va a ser súper cliché, pero en realidad es el amor propio. Porque cuando te aprendes a amar te responsabilizas de tu autoconocimiento y empezás a identificar también tus necesidades empezás a trabajar en vos y a ponerte ahí te das cuenta que cuando tú vayas a decidir entrar a una relación con otra persona no vas a entrar desde la carencia de amor sino desde la abundancia que tú trabajaste lo suficiente en ti para poder compartir esa abundancia de amor que se desborda dentro de ti porque, ¿sabes? Cuando empezás a trabajar en vos, en autoconocerte, invertís todo este tiempo en crear una realidad que vos ames, que te encante, en la cual tú te sientas cómoda contigo misma, tú te rodees de personas que te aman de una manera sana, que te hacen sentir valorada, te hacen sentir vista, te hacen sentir escuchada. Tenés buenas relaciones con tus familiares, con tus amigos. Tenés una súper linda relación contigo misma. Estás tan bien contigo que no vas a dejar entrar a nadie que no te recontrasume. Porque si yo ya estoy bien y yo ya construí algo sano cuando venga alguien a ofrecerme migajas, es que ni por cerca que se me va a ocurrir agarrarlas. Y por eso creo que es súper importante cuando dicen aprender a amar. Creo que aprender a amar empieza por aprender a amarte a ti. Porque ahí te das cuenta que una vez construiste algo, una vez te sentís bien contigo, estás viviendo desde estabilidad emocional, tu rol ya empieza a ser proteger tu corazón. Y cuando hablo de proteger tu corazón No hablo de acerrarte, a no sentir nada No salgas con nadie No seas vulnerable No te atrevas a conectar con otras personas A lo que me refiero Es que hayas invertido tanto tiempo En autoconocerte En identificar Qué es lo que tú esperas En una relación romántica Cuál es el tipo de amor Que tú estás dispuesto a recibir Literal poner los límites De qué estás dispuesto a aceptar Y qué no porque todos aquí sabemos la cantidad de energía y de tiempo que uno invierte pensando, solo pensando en una persona cuando te gusta, cuando te emociona, cuando estás empezando a salir con esa persona. Y todos sabemos la cantidad de tiempo y de energía que tenés que meterle a una relación para que funcione. Literal, le estás dando a la otra persona de las cosas más valiosas que tú tenés. Nadie te va a devolver esa energía ni nadie te va a devolver ese tiempo que invertiste en esa persona. Pero por favor, empecemos a relacionarnos desde esa abundancia y esa decisión de yo elijo a esta persona para empezar una relación, no de yo necesito una relación, entonces elijo a esta persona. Porque a veces solo entramos a relaciones por esta necesidad de validación, de tener a alguien ahí que nos esté preguntando cómo estamos... Esta necesidad de atención, este deseo de sentirnos amados. Y cuando entramos desde ese lugar de carencia, de amor, a una relación, ya no creamos conexiones profundas, sino que creamos apegos profundos. Y el amor en realidad se basa en la libertad de ser y de dejar ser y de elegir estar con otra persona. O sea, es elegir dar a alguien más. Pero cuando te involucras en una relación por necesidad, por miedo a estar solo, porque esa persona te llene los vacíos que primero tenés que trabajar tú, se empiezan a crear todas estas dinámicas que no son saludables, en el cual empezás desde el egoísmo, querer controlar a la otra persona, empiezan los chantajes, la manipulación y lo que sea para evitar que la otra persona te abandone Empezás a ser responsable a la otra persona de tu felicidad Y también todo tu mundo empieza a girar en torno a la otra persona Y hace poco me topé con el concepto de la interdependencia Y me encantó Porque creo que es súper importante que cuando tú penses en tener una relación No dejes que la relación te consuma porque cuando estás en una relación y es una relación en la cual los dos tienen dependencia el uno del otro, se vuelve un poquito tóxico, ya no estás ahí por elección, estás ahí más porque sentís que necesitas a la otra persona literal para poder respirar. Y luego, ¿qué pasa si los dos son súper independientes? Yo me valgo por mí mismo y no te tomo en cuenta para ninguna decisión. Entonces también, ¿para qué estás en la relación? Si sí, se supone que el entrar en una relación es este, construir juntos. Pero ¿y qué hay de la interdependencia? que son las parejas interdependientes. Son dos personas que le siguen dedicando tiempo a sus pasiones, a sus sueños, a sus aficiones, y, pero al mismo tiempo se preocupan y son capaces de cubrir cada una de sus propias necesidades por su cuenta, pero eligen entrar a una relación sentimental y apoyarse mutuamente en esta realización de sus sueños, de sus objetivos, y no estás buscando que el otro venga y te arregle la vida. Te estás relacionando desde un yo he trabajado en mí y voy a seguir trabajando en mí porque estar en una relación no significa que vas a parar de trabajar en ti, en tus sueños y en todo lo que tú sos. Y al mismo tiempo, elijo el estar contigo y construir la relación. Aprender a amarte de una manera que te haga sentir valorada, que te haga sentir vista, que te haga sentir escuchada. Porque cuando vivimos desde la dependencia, nos centramos en tú. ¿Qué me podés dar tú? ¿Cómo podés tú llenar ese vacío que tengo? Y cuando vives de la independencia dentro de una relación, es en el yo, y yo, 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 yo. Y cuando hay interdependencia, entendés que hay un tú, hay un yo, y un nosotros. Yo me hago cargo de mi responsabilidad, de mi bienestar, tú te haces cargo del tuyo, y luego los dos estamos bien para juntos construir algo sano. A veces pasa que nos preguntamos ¿por qué sigo cayendo con el mismo tipo de gente. porque todas mis relaciones terminan cayendo en un patrón tóxico o siempre los cheros terminan siendo súper controladores o yo termino siendo súper manipuladora. Y la verdad es que quiero que te pongas a pensar y analizar las relaciones pasadas que has tenido y te des cuenta que al final del día el común denominador en todas las relaciones que has tenido sos tú. Y lo que pasa es que lo que tú has trabajado o la manera en la que tú te relacionas crea al final del día la relación en la que estás involucrada. Y por eso la importancia de aprender a amarme para poder saber amar a otra persona. Y también para saber el tipo de amor que yo estoy dispuesto a recibir. Porque no podés esperar recibir algo de afuera que tú te tienes que dar primero adentro. Y en realidad, claro que se siente súper bonito que alguien más te diga, no, es que tú sos súper especial, tú sos súper inteligente, tú sos súper valiosa, yo te amo y que te lo afirmen y que te hagan sentir valorada, te hagan sentir querida, pero de nada va a servir hasta que tú puedas hacer eso por ti misma. O sea, si vengo yo y te digo, me encantan tus ojos azules y vos tenés ojos cafés, o sea, vos sabés que tenés ojos cafés, entonces obviamente, por más que yo te lo repita y te lo repita, vos no le vas a encontrar ningún valor alguno a mi comentario porque tu creencia es que vos tenés ojos cafés, no ojos azules. Entonces, si viene alguien y te dice, ay, qué linda sos, o te dicen, wow, sos una persona súper especial, pero tu diálogo interno está en, ah, no, la verdad es que no soy nada especial, o, ah, la verdad es que soy súper fea. Te lo pueden decir mil personas, pero hasta que vos adentro no hayas trabajado esa creencia que tenés, ahí va a quedar. Y ahí la importancia de entender... ¿A quién le das el poder de hacerte sentir, de decir quién tú sos, lo que tú valés, el amor que mereces? Porque la que tiene que definir todo eso sos tú, no nadie más. Y creo que es tan importante que llegue ese momento donde estás tan bien en tu vida, te sentís tan cómodo contigo, con tu cuerpo, estás tan satisfecho con la calidad de personas que están dentro de tu vida, que entonces vivís dentro de esa abundancia y decís, la verdad es que estoy listo para compartir de mí con otra persona. Y saben, yo creo que hay un gran juicio hacia decir, yo quiero una relación. Y normalmente lo que decimos es como, no, o sea, ahorita estoy viendo, o sea, si pasa, pasa, pero si no, no pasa nada. Pero en realidad solo el hecho de decir, yo quiero una relación, es... Decir con tu boca, vocalizar el que tú estás consciente que en realidad no vas a dejar que simplemente una persona entre a tu vida en un momento en el que tú estás, digámoslo así, struggling o en el que no estás listo o no estás al cien para entrar a una relación, sino que estás vocalizando y reconociendo que tú estás consciente que ahorita estás en un momento en tu vida en el que estás dispuesto a abrirte a otra persona y que tú reconoces y confías que has trabajado en ti, en hacer de tu realidad actual algo que tú disfrutes y por lo mismo confías que si tú estás con alguien va a ser desde el quiero y desde un lugar de abundancia y desde un lugar sano donde siempre vas a elegir tu paz, tu estabilidad mental, tu estabilidad emocional sobre alguien que te dé caos Sobre alguien que te traiga inseguridad Y sobre una relación que simplemente no te esté funcionando Y todo esto no creas que te lo estoy diciendo desde un lugar de superioridad O de, ay, ah, yo soy la experta aquí en el tema Sino 100% desde un lugar de estudiante Porque en realidad me he dado cuenta que... No, a veces, obviamente, no puedo controlar lo que siento hacia ciertas personas que entran a mi vida, pero sí puedo decidir qué tanto los dejo que se me acerquen. Y existe esta frase súper famosa de, no, yo no elijo de quién me enamoro, pero en realidad sí elegís qué tan parte de tu vida dejas ser a las personas. Y pasa que muchísimas veces, como nosotros estamos desde un lugar tan bonito, estamos tan listos, tan preparados tan emocionados de será esta la persona por la que estaba esperando <risa> que a veces nos abrimos demasiado rápido y los dejamos que sean parte de nuestra vida de verdad estamos conociéndolos y estamos súper invested en una persona y luego nos empezamos a dar cuenta que esta persona literalmente con sus acciones nos está demostrando que no tiene responsabilidad afectiva, nos está demostrando que no está listo emocionalmente para estar en una relación, nos está demostrando con sus acciones que tampoco está dispuesto a invertir lo que para nosotros se necesita para crear y cultivar una relación. Y eso me recuerda tanto a esta frase que dicen las personas te demuestran quiénes son, deja de interpretar, deja de idealizar, deja de soñar y simplemente... Observa. Y miren, yo soy la primera en emocionarme cuando conozco a alguien y de verdad hago clic, o sea, conectamos. Porque pasa que esporádicamente alguien te llama la atención, al menos en mi caso a tal nivel que de verdad le vea futuro, que de verdad quiera conocer a profundidad a la persona. Y entonces estás conociendo a esta persona y esta persona te está demostrando quién él es, te está demostrando lo que está dispuesto a dar. Y pasa que vos interpretas todo. No, es que no me escribe porque de verdad paso súper ocupado. No, es que me dijo que íbamos a salir la otra semana, pero pues ya no me escribió porque de seguro cumplía años la mamá. Entonces, nada, empezás a justificar cosas que no tenés por qué justificar y literal cuando estás en esta etapa de conocer a alguien, simplemente observá, observá. No tenés por qué interpretar algo para mantenerte esa emoción y ese, ay, qué lindo, puede ser, no puede ser. Te demuestran lo que hay y mira la realidad. Pero, ¿sabes? Por eso es tan importante que también tengamos nuestros no negociables. Yo antes, cuando pensaba a qué criterios o qué voy a pensar cuando se trate de elegir una pareja, pensaba y empezaba con esta checklist, vea, que todos tenemos. Bueno, tiene que tener entre tantos y tantos años. Tiene que ser pelo de tal color, ojos de tal color, eh, tal nacionalidad. O sea, como cosas súper, digamos así superficiales. Tiene que trabajar en tal cosa. Me gusta que no sé qué, o sea, como no sé, un poco cabal, como les digo, es esta checklist y pensamos que es como ah construir tu muñequito, pero me he dado cuenta que para mí es muchísimo más efectivos otras dos técnicas. La primera sería tener tus no negociables, porque eso de yo no elijo la persona a la que me enamoro, Amiga, amigo, tú elegís a la persona a la que seguís dejando entrar a tu vida. Tú elegís qué tipo de persona es con la que te vas a relacionar. Y mira, ya hemos hablado miles de veces. Si no han escuchado el episodio 2 de Amistades Expansivas, por favor, escúchenlo. Pero ahí mismo hablamos de la importancia de las personas con las que te rodeas. Y si tú entras a una relación con una persona, es de suma importancia que elijas la calidad de la persona con la que te metes. Porque así como los amigos van a estar súper presentes en tu vida, vas a estar escuchando consejos de esa persona, vas a estar viendo cómo ellos viven, un montón de cosas que se te pegan. O sea, no han visto a esos novios que literal, o sea, empiezan a andar con otra persona y de repente hasta ocupan las mismas frases, tienen las mismas actividades. Entonces, no, simplemente es súper importante que tengas tus no negociables que se basen en cosas que tú hayas aprendido de relaciones pasadas que no te gustaron y que simplemente no estás dispuesta a repetir jamás en la vida o que ves en otras personas y que son características que tú sí o sí querés que tu próxima pareja tenga. Pero, ¿sabes? O sea, esa, el, ese definir y ese reconocer qué aspectos querés en una pareja simplemente los podés aprender a descubrir. Cuando tú ya te empezaste a amar, tú ya empezaste a hacer esa introspección de qué cosas valoras tú en una relación y qué cosas para ti son claves, son importantes, porque para poder saber qué es importante en una pareja tenés que saber en general qué cosas valoras tú y que sí o sí tienen que estar ahí en la persona a la que tú debes a considerar para tener una relación. Y bueno, yo creo que hay dos tipos de no negociables Están los no negociables, digámoslo así, básicos y universales Que es prácticamente, digámoslo así, el mínimo The bare minimum que debería de existir Para que vos siquiera consideres a la persona Y creo que eso claramente debería ser Y creo que son cosas que todos deberíamos de esperar De tales como honestidad Claridad de intención, consistencia, respeto, buena comunicación y a posteriormente cuando ya entran a la relación obviamente fidelidad. Y luego están el otro tipo de no negociables que son más no negociables personalizados, digámoslo así. Porque claramente con el mínimo, o sea, vos tenés que esperar que la otra persona te trate 100% con dignidad, que te respete, que te dé tu lugar. Pero eso de una persona con la que vayas a estar en una relación... Y de cualquier persona que se te cruce en la vida... Rodete de personas que se hagan cargo de sus acciones... De sus palabras... Que se preocupen por aprender a amar... Y también por invertir en sus relaciones... Pero bueno, regresando a los no negociables personalizados... Creo que estos son los más tricky... Y estos son no negociables... Puntuales... Que tienen más que ver con tu estilo de vida... Con tus gustos Y creo que aquí hay que ser como que De verdad, súper intencional Con lo que pongas, porque no es Hacer esta lista de 10 No negociables, y que sean Tipo, que surfee que le guste el brócoli O sea, como cosas de demasiado, ¿vea? Porque o sea, no es como que si conoces a alguien que es súper increíble Pero no le gusta el brócoli Entonces como es uno de tus no negociables Ah, pues no, ya lo descartamos Sino que, por ejemplo, si vos sos una persona Que está súper metido en el lifestyle healthy, por ejemplo Entonces uno de tus no negociables, obviamente Sería que sea una persona que también esté súper involucrada en el fitness life Otro ejemplo es si a vos te hace daño el cigarro y vos sabes que literal eso tiene consecuencias de salud para ti. Bueno, las tiene para todos nosotros, pero específicamente esa gente que no sé, es alérgica o lo que sea. Uno de tus no negociables, obviamente, debería ser a ah, alguien que no fume porque no estás dispuesto a poner en riesgo tu salud. También lo puedes pensar como en áreas, digámoslo así, de la vida, como si vos de verdad tenés ciertas características que quisieras en la persona, no sé, en el ámbito espiritual, que sea una persona, no sé, para ti puede ser importante que sea de tu misma religión. Pensando también en el ámbito académico, una persona que ya se ha graduado de su carrera o que ya esté trabajando. Puede ser que para vos es importante que tenga este mindset que sea business driven o que sea súper aventurero, porque a vos te encanta hacer aventuras espontáneas y buscas compartir ese lado de vos Creo que es mucho más fácil identificar no negociables básicos Y saber qué tipo de trato tú esperas de esa persona Porque creo que esas cualidades también las puedes ver en otras relaciones O sea, cosas que tú esperabas, por ejemplo, de una amistad sincera O cualidades que también forman parte de tus relaciones con familiares pero cuando se trata de los no negociables personalizados, de verdad tenés que invertir tiempo en reflexionar qué cosas en tu vida son valiosas para ti que quieres compartir con esa otra persona. Y eso justo lo identificas al invertir tiempo en conocerte mejor. Y creo que es súper útil el escribir tus no negociables como para tenerlos, digamos, más presentes. Y en cuanto a los no negociables personalizados, creo que te recomendaría escribir entre 3 y 5, porque acordate que es limitar y saber qué es importante para ti, pero tampoco es centrarte en que estás construyendo, no sé, un muñequito y que literal tiene que ser así y asá, porque al final del día el punto es simplemente dejar entrar a tu vida. Y dejar acercarse a una persona que está trabajando en ella misma, que con su actitud, con la manera en la que te trata, te está demostrando que quiere estar en tu vida. Y bueno, la otra herramienta que encuentro súper importante es la de cómo te quieres sentir tú en la relación. Porque creo que no es, como te digo, de hacer este checklist de ah, tiene que ser exactamente así un muñeco mandado a ser pero claro que dentro de tus no negociables ves que se alinee con lo que tú valoras en la vida y el tipo de persona con la que tú te querés emparejar. Y luego, saber cómo tú te querés sentir en la relación creo que es súper importante. Porque a veces nos metemos en una relación pero no sabemos qué es lo que está, no está funcionando, pero tampoco sabes qué tipo de relación es la que tú quieres llevar, cómo te querés sentir en la relación, cómo querés que esa persona te haga sentir. Y al principio yo pensaba... No, pero eso en realidad es súper egoísta... Como pensar cómo yo quiero que la persona me va a sentir... Pero no, o sea... Ahí lo que yo estoy viendo es... Cuál es el parámetro en el cual me voy a basar... Para ver si esta relación me está funcionando... Y en esta lista ahorita tengo ocho características... Y es, por ejemplo, se la voy a leer... Me quiero sentir amada... Al ser escuchada y vista... Me quiero sentir admirada... Me quiero sentir inspirada protegida, valorada, emocionada y apoyada. Ese es el tipo de relación que yo voy a aceptar tener en mi vida. Y cuando estoy conociendo a alguien nuevo, entonces ya no voy a pensar de, ay, ¿será que yo le gusto? Y mi preocupación no va a ser, ah, ¿será que yo le gusto? Sino va a ser, ¿será que de verdad me gusta? ¿Será que esta persona hace match con el tipo de relación que yo quiero llevar? ¿Hace match con el tipo de persona que estoy dispuesto a acercarse tanto a mi vida y darle un lugar en mi corazón. Y saben, en realidad, que hablar a este tema lo detonó el que yo estaba conociendo a una persona y a mí de verdad me gustaba un montón. Pero de entrada, la relación no se sentía fácil, que estaba fluyendo, no había claridad, esta persona no cumplía con mis no negociables pero tenía cualidades que en realidad nunca había encontrado en alguien más. La calidad de nuestras conversaciones eran increíbles y el tiempo que pasábamos en persona era wow, pero una vez ya nos separábamos. Habían mixed signals, esta persona también con sus acciones me estaba demostrando e incluso verbalizó que no estaba listo para una relación. Y al ver lo invested que estaba yo en esta persona fue que me cayó el 20 como, me tengo que poner a mí primero porque al final del día yo solita me estoy posicionando en un lugar donde voy a salir con el corazón roto. Y el ponerte a vos primero no significa que nunca vayas a salir lastimado o que no te va a doler, porque en realidad darte la vuelta no es fácil. Y esos sentimientos siempre los vas a tener ahí cuando haces clic con una persona. No significa que te vas a emocionar menos, que como sabes que querés, que como tenés tus no negociables, entonces solo de verdad te van a gustar los indicados, los que tienen esas cualidades. Cero. cero, 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 Y yo creo que en esta vida es tan importante que estés abierto a conocer diferentes tipos de personas porque no sabes si el tipo de chero que tú pensas que querías en realidad es lo que querés. Por eso la importancia de no tener esa checklist y que el chero tenga que cumplir con las 20.000 características, sino que con tus no negociables vas a venir y simplemente vas a depurar un poquito la piscina y la calidad de las personas que vas a estar conociendo, la calidad de las relaciones que vas a construir va a ir aumentando. A medida vos aprendes a amarte mejor, a ponerte primero y a entender qué cosas tú valoras en esta vida. Y esto te lo puedo decir con toda la confianza del mundo porque yo en realidad me he dado cuenta cómo la calidad de hombres con la que he ido saliendo y que me han gustado ha ido aumentando a medida va pasando el tiempo y a medida he ido yo invirtiendo muchísimo más en mí. Cada vez siento que conecto y conozco personas que se acercan muchísimo más a lo que yo quiero y al amor que quiero recibir. Y no te cerres a conocer personas porque yo sé que a veces es hay que hueva salir con gente. Y no te estoy diciendo sé una serial dater <risa> y que tengas dates todas las semanas. No. Pero creo que a medida vas conociendo personas te vas dando cuenta de cosas que te encantan, que te gustan de esta persona. Pero sí si no es ahí, no es ahí, punto pero esas experiencias al final del día sí te suman pero incluso para eso para saber con quién ir a una date te sirven tus no negociables porque mira, no todo el mundo se merece tu tiempo y la verdad es que ir a una date requiere bastante energía te tenés que arreglar, tenés que poner tu parte para iniciar una conversación la persona te tiene que interesar y de los mejores consejos que te puedo dar es no vayas a todas las dates a las que te invitan no sé si mejor conoce a alguien primero en un ambiente donde puedas conocerlos un poquito más sin tener que darles tu atención completa, como en una fiesta o en una comida con amigos. Y si de entrada es un no, si de entrada te hace sentir, no sé, vibes de fuckboy, él vocaliza que no está ahorita buscando nada serio y no está interesado en algo que tú sí estás interesada, no lo entretengas y no empeces, no, pero es que por mí me pude cambiar, ah, pero me dijo tal cosa, ah, pero empezó a actuar de tal manera, es como, mira, lo que te enseñan es lo que hay. Y antes yo pensaba que esto era demasiado como, no, uy, qué tajante, o sea, qué cortante, no, cómo puede ser así de directo, así de radical. Pero es vivir bajo lo mismo que hablamos en el primer episodio, lo que es para ti te va a encontrar... Y es ese disfruto, el estar sola y si decido estar con alguien es porque de verdad esa persona aporta a mi vida. Y es poder decir, mira, yo me imagino una vida con vos, pero también me imagino una sin ti. Es decir, quiero que seas tú parte de mi futuro, pero si no lo sos también voy a estar bien porque yo estoy bien conmigo. Yo te elijo, yo quiero compartirme contigo, yo quiero compartir la vida contigo, yo quiero entrar a una relación contigo. Y mira... Yo sí creo que el amor sano existe. Yo sí creo que el amor bonito existe. Y sé que cuando yo decida estar con alguien va a ser de clavado. Sé que va a ser desde un yo te elijo, yo quiero compartir la vida contigo y no desde un necesito. Y cuando aceptas eso, cada vez que conectas, cada vez que tenés la oportunidad de conocer a otra persona a un nivel más íntimo, ya no lo evalúas y ya no le das el poder a la otra persona de decidir si va a estar contigo o no, que es algo que muchas veces hacemos incluso las mujeres, me he dado cuenta que es, bueno, yo sí quiero una relación seria pero no sé qué quiere él, entonces le das el poder a él de decidir si quiere una relación seria con vos o solo amigos o no sé, ahí pero nada serio, nada oficial Literal, estás dando el poder a la otra persona de decir qué es lo que ellos están dispuestos a darte y tú simplemente recibir, ya sea te quieran dar migajas, ya sea te quieran dar todo el pastel, medio pastel, un cuarto de pastel. Pero cuando vos estás bien, cuando tu realidad está bien, lo menos que vas a aceptar es otro pastel completo. Porque no andamos en busca de medias naranjas, andamos en busca de otra naranja completa. Y ya juntos decidimos hacer jugo de naranja, pero o sea... Media naranja no soy, yo soy una naranja completa. Y que no te dé miedo ser honesta contigo y decir, yo en realidad lo que quiero es esto y esto. Y si esa persona no me lo puede dar, pues no está pagando el precio de entrada. Y vi esta frase en Insta que me encantó, que decía, no dejes que nadie rente un espacio en tu corazón si no es un buen inquilino. No aceptes amores a medias. Porque te mereces un amor de todos los días. Así como tú también... Deberías de estar mostrando amor todos los días. Porque sabes, al final puede que esa persona que tú quieras que te elija, te elija. O puede que no. Pero al final del día no importa si tú siempre te elegís a ti. Y para finalizar, solo quiero decirte que el amor sano sí existe. Que te ames como querés que te amen. Que tú tenés la decisión sobre el amor que crees merecer y sobre las personas que dejas entrar a tu corazón. Tú tenés la responsabilidad contigo y con la otra persona desde dónde decidís entrar a una relación, si decidís entrar desde la abundancia o desde la carencia. Y aspiremos a amar y compartirnos como personas hasta donde no sea posible, libres mientras Elegimos acompañarnos y elegimos quedarnos. Amar conscientes que el sentimiento no es suficiente, sino que parte de cómo el amor se manifiesta en nuestras vidas también incluye límites y condiciones. Vivir sin miedo al amor, rechazando conformarnos con recibir amor que no es amor. Y hoy deseo para todos nosotros que seamos la generación que decida creer en el amor, que decida aprender a amar y aprender a construir relaciones sanas y probarle al mundo y también probarnos a nosotros mismos que sí se puede amar bonito. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se ve el amor romántico para ti? Si estás en una relación te invito a analizar desde dónde te estás relacionando con tu pareja y si verdaderamente te sigue funcionando. Y si estás soltero, te invito a reflexionar sobre tus no negociables y cómo se ve el amor que quieres recibir. Si te gustó el episodio, te invito a que lo compartas con algún amigo o alguna amiga que sepas que el tema le va a resonar. También te invito a que dejes una review de cinco estrellas en Spotify para el podcast y también no olvides darle follow al podcast en Instagram y también en TikTok como arroba ahora yo bajo que podcast. A mí me puedes encontrar como arroba Rocio Valeria. Te deseo un día espectacular y nos vemos el próximo viernes.